0: Olá, eu sou a Leia Beatriz do Seguindo Estrelas e estou aqui com a Ana Lu do Vênus Mais para a gente conversar um pouquinho sobre os aspectos astrológicos presentes nessa lua nova que acontece no dia 8 do 8. É muito
1: importante a gente entender exatamente qual é a energia que está no céu no momento da lua nova, porque a lua nova, é, o momento da lua nova rege toda a lunação. Então, Desta lua nova até a próxima, esses aspectos é, é que vão estar regendo
0: todo esse ciclo. E vai ser a lua nova em leão, né? Ou seja, o sol e a lua estão ali juntinhos no signo de leão, no grau 16. E o signo de leão fala muito sobre o que a gente ama fazer, né? Sobre essa conexão com a vida, conexão com com o gostar de viver, né? com ter prazer na vida, com gostar de ser quem é. Então, ela traz essa conexão muito grande com a sua própria expressão né, e com esse afeto com relação a você mesmo. Só que a lua e o sol estão fazendo uma quadratura com o urano, que está ali no signo de touro. E a quadratura é sempre um aspecto desafiador. O sol e a lua trazem essa conexão com a sua própria expressão, com o seu amor pela vida. E urano em touro traz um movimento, né, uma adequação que talvez seja necessária. E aí essa quadratura fala sobre isso, sobre estar em contato com o prazer na vida e saber enfrentar esses obstáculos, essas mudanças, né, realizar algumas adequações para que isso seja algo presente e vivente, né? Seja algo vivo em você que permanece vivo. Então é você entender esse movimento, entender o que é necessário adequar, né? E o que é possível para o momento, né? Que isso tudo é o signo de Touro traz para conseguir renovar e fortalecer essa conexão com você mesmo e com a sua é sua essência e é sua energia vital é muito interessante essa
1: quadratura nesse momento, apesar de ela ser, de o efeito dela ser bastante difícil da gente lidar mas ela é bem interessante do ponto de vista do autoconhecimento Urano é regente de Aquário, que é o complementar oposto de Leão e fazendo essa quadratura com Sol e Lua ali em Leão, ele traz alguns aspectos do signo de Aquário que é, sempre estão presentes por conta desse equilíbrio do eixo Leão-Aquário. Né? Essa quadratura de, de Urano com Lua e Sol nessa Lua Nova é, trazem não só aqueles aspectos de imprevisibilidade, ou seja, tudo aquilo que você... Uh, acha que vai dar pra fazer. Sabe aquela, aquela sensação assim, quando você vai de peito aberto pra fazer alguma coisa e algo vem e passa na sua frente e faz com que aquilo seja totalmente diferente? Você não, não, não você se fecha novamente muitas vezes porque foi de coração aberto e tomou aquela rasteira, tomou aquele tapa, tomou aquele empurrão, foi desviado daquilo que você queria fazer. É, a gente, é bom a gente lembrar que leão tem essa conexão com a nossa criança interior, com aquilo que a gente faz de uma maneira bastante espontânea, né? então essa energia nossa espontânea para a vida, quando a gente abre o coração para fazer alguma coisa, a gente está em contato com essa energia de leão, então a quadratura de urano representa essa quebra de expectativa de que o mundo vai receber aquilo que você está tá indo fazer de coração aberto. Né? Quebra a expectativa de que você vai alcançar aquilo daquela forma que você imaginou que ia alcançar. Ao mesmo tempo, essa quadratura nos faz um convite. Todas as vezes, durante essa alunação, que você sentir que você está tendo essa quebra, ou seja, que você estava inteiro em algo e de repente algo, é, alguma coisa, algum evento aconteceu que quebrou, partiu isso em pedaços... Qual que é o convite? É para você identificar os seus pedaços e se recompor como uma unidade. Porque a gente deixa pedaços nossos pelo caminho, ao longo da vida, né? A gente vai tendo decepções, vai, vai é, desaprendendo a acreditar na gente mesmo e essa quadratura... Toca exatamente nesse ponto. Então, quando acontece é, um evento que, que a gente percebe que está fragilizado e que a gente se quebra em pedaços diante disso, é porque algo ficou ali na nossa, na nossa personalidade, a partir das vivências que a gente teve, que tornou frágil o nosso senso de identidade e, e, e o nosso senso de... de competência de realização, então ao mesmo tempo em que traz uma dificuldade essa quadratura, ela também traz esse convite, ou seja, se reintegre, cate os seus cacos, perceba os seus cacos que ficaram pelo caminho e tenta juntar na sequência, né? quer dizer, faz isso durante essa alunação, identifica seus cacos e tenta juntar.
0: E, e Urano está ali em touro e o regente de touro é Vênus. E Vênus está em Virgem, fazendo uma oposição a Netuno, que está ali em Peixes. Então, ele facilita, às vezes, esse trabalho do, do juntar os cacos, porque a Vênus em Virgem, ela fala sobre uma praticidade, né? fala do que funciona na matéria, né? de, de como reorganizar as coisas, né? ela fala da ordem. E estando oposta ali a Netuno, às vezes é trazer uma forma para algo que né, a gente não enxergava forma, que é o Netuno em peixes. Ao mesmo tempo trazer para a matéria, né, materializar algo que estava ali nesse outro campo dos sonhos. Né? Então ele coloca em questão algo que não tem forma para trazer uma forma, algo que está lá no sonho, para saber o que pode ser materializado, né? o que pode ganhar função nesse momento. E isso pode ajudar aí nessa a enfrentar esse desafio dessa quadratura. Netuno, sempre que faz um
1: aspecto difícil com algum planeta, fala sobre algo que a gente não enxerga. Algo que fica, como você falou, num campo indefinido. Então muitas vezes isso leva para fantasia, outras vezes esses trânsitos trazem desilusão. Por quê? Porque eles nos mostram algo que a gente não estava enxergando. Nessa oposição com Vênus, é uma oposição de muita delicadeza e muita sensibilidade porque ó, o papel de Vênus nesse momento e, e nesse aspecto oposta a Netuno é trazer, como você falou, para a materialidade e trazer função, ou seja, trazer funcionalidade trazer para o um mundo prático, para aquilo servir para alguma coisa, sendo que você não vai conseguir contabilizar aquilo, que é algo que virgem gosta de fazer, colocar tudo no papel e contabilizado. Então, é, resumindo, a gente tem que aguçar as nossas sensibilidades, aguçar as nossas percepções extrasensoriais, acreditar que elas estão nos trazendo informações importantes para o nosso dia a dia e buscar, identificar por meio dessa qualidade que Virgem nos traz, do detalhe, de enxergar o detalhe, de enxergar nas pequenas coisas... Conseguir identificar e, e até registrar aquelas intuições que nós temos, aqueles incômodos que nós temos, porque não, não dá para contabilizar. A gente não tem condições de contabilizar, por exemplo, o tamanho do trauma de uma pessoa por um processo que ela passou. E outra pessoa passou pelo mesmo processo, só que o trauma foi diferente. Isso não é contabilizável. Só que nesse momento em que a gente tem esse convite de identificar os nossos cacos para se reintegrar. Essa Vênus em Virgem nos traz essa possibilidade de a gente conseguir enxergar os detalhes em relação à nossa própria sensibilidade, ou seja, tal evento que aconteceu comigo pode parecer muito pequeno, mas para mim ele foi muito importante. Tal evento, ele até foi muito grande, mas para mim o efeito foi muito pequeno, não chegou a me quebrar. Então, é, a gente conseguir enxergar isso no mundo prático, na nossa vida, de fato é uma grande ajuda que essa Vênus pode trazer para esse processo, ou seja, dentro de um processo terapêutico em que a pessoa se permite trazer as informações que estão no subconsciente para fora, numa análise de sonhos, muitas vezes, né? Então, o processo terapêutico também guiado nesse momento é muito importante para ajudar a colocar no papel esses fatores que vão ajudar nessa nossa reintegração.
0: E a Vênus está fazendo um trígono, com Plutão, que está ali no final de Capricórnio. E tanto o Virgem quanto o Capricórnio são signos de Terra e trazem essa questão da utilidade, funcionalidade, praticidade. Então esse trígono aí, ele traz uma facilidade de compreender isso, de limpar aquilo que, que não está te servindo mais, que não está sendo mais útil né? e nem funcional... E, e conseguir fazer essa limpeza para ter mais espaço para outras coisas.
1: É esse trígono da Vênus com Plutão vai nos ajudar também a nesse processo de colocar as coisas, talvez no papel e tudo, a gente também entender quais são os pontos que estão trazendo sobrecarga. Às vezes, a sobrecarga é, é num nível emocional porque existem coisas que a gente faz na vida que pesam mais do que outras, né? mesmo que às vezes ocupem menos espaço de tempo, por exemplo. Então a gente pode usar esse trígono aí para nos ajudar a entender, a enxergar onde que a carga está excessiva para a gente conseguir eliminar. Se a gente pensar na Vênus como um, um instrumento para nós lidarmos com as nossas, as nossas finanças... Vênus fazendo a oposição a Netuno e o Trígono com o Plutão nos ajuda a enxergar por onde que o nosso dinheiro está escoando sem a gente saber ou seja, eu estou tendo perdas e eu não sei identificar onde elas estão onde que o dinheiro está indo embora quais são os buracos por onde esse dinheiro está indo embora e esse aspecto aí da Vênus nos ajuda a enxergar isso e a conseguir tapar esses buracos e eliminar é uma, uma boa parte das perdas que podem estar
0: acontecendo. E o Marte também está em virgem, né? Ou seja, ele ajuda nesse planejamento, nessa organização. Então, sendo uma lua nova, que é esse momento em que a gente olha para dentro e concentra essa energia nesse, na semente, né? Marte em virgem traz essa capacidade de planejar também. De às vezes planejar essa questão, por exemplo, terapêutica, né, de você de você evoluir no seu autoconhecimento, planejar o lidar com os desafios. Então, muito pode ser feito aí nessa lua nova, Nesse sentido de você olhar para você e também trazer um planejamento a partir dessa situação que você está vivenciando agora ou de certas situações que têm aparecido para você, de ir se planejando para conseguir lidar com isso de uma maneira é, mais prática, de uma maneira mais eficiente utilizando ferramentas que
1: já existem, porque o conhecimento humano nessa área é muito extenso, a gente tem diversos tipos de terapia, a gente tem aí disponíveis diversas ferramentas para trabalhar com isso, para trabalhar com planejamento, né, associado à questão do autoconhecimento. Então, as mulheres que fazem toda aquela aquele acompanhamento do seu ciclo mensal, anotando sonhos, anotando comportamentos, quer dizer, percebendo tudo aquilo dentro do dentro do seu ciclo é, menstrual, o que, que acontece de dentro para fora e de fora para dentro também, né, para analisar as próprias reações diante do que acontece, que mudam ao longo do, do ciclo. Então, todas essas ferramentas que unem autoconhecimento com planejamento estão totalmente favorecidas nesse ciclo. Marte em Virgem nos ajuda bastante nesse mapa, por quê? Especialmente... É uma lua nova em Leão, com Mercúrio também ali no signo de Leão. Essa lua nova, Sol e Lua, quadrados com Urano, trazem uma certa irritabilidade. Leão é um signo é, inflamável. Mercúrio está ali em Leão, ou seja, a nossa, a nossa capacidade mental, o nosso intelecto também está nessa, nesse momento inflamado, ou seja, aquilo que nos toca o, o coração e nos traz um sentimento de paixão, ativa a nossa mente para encontrar soluções, só que Mercúrio lá em Leão está oposto a Júpiter em Aquário. O que, que acontece com isso aí? Muitas vezes aquilo que, que eu quero e que eu amo e a forma como eu quero fazer as coisas e levar as coisas a efeito no mundo podem sofrer uma expectativa social que muitas vezes vão desviar o foco daquilo que é a forma como eu gostaria de fazer, Júpiter em aquário traz essa expectativa social, traz a expectativa do grupo, da comunidade em relação a cada um de nós e a forma como nós vamos colocar no mundo aquilo que a gente planeja, quer, é, enfim, a nossa energia, então é como se a nossa forma espontânea de, de se expressar e de trabalhar e de colocar as coisas no mundo, ela tem que atender a essa expectativa, então muitas vezes por estarmos com essa carga de, de energia leonina muito forte, e juntando com aquela quadratura ali em Urano, quer dizer, isso pode fazer a gente explodir e, e querer jogar tudo pro alto, falar: Ah, isso aí também não serve, não quero mais e tal, né? Quer dizer não querer dar sequência porque não é exatamente da forma como a gente imaginava, queria e tal como se fosse perder a graça ah tá, eu quero fazer isso mas dessa forma aí como, como tá viável perde a graça pra mim e aí Marte em Virgem e a Vênus em Virgem ajudam, por quê? porque ajudam a esfriar a ação quer dizer, a cabeça tá quente mas a ação pode estar fria então Marte, estando em Virgem, nos ajuda a falar, beleza, então por hoje eu não vou fazer mais nada, mas amanhã eu penso de novo e tento fazer um novo planejamento, tento fazer de uma outra forma, vou tentar dar um, um, um passo um pouco diferente. O convite do, do mapa dessa Lua Nova é realmente de tentativa e erro, no sentido de... O que não está dando certo precisa sofrer adaptações. Como que nós vamos adaptar sem perder o prazer de fazer as coisas, sem perder a alegria de viver, sem perder a vontade de colocar na vida aquilo que a gente veio realmente para fazer, como seres de luz que somos. Então o mapa está todo fazendo esse convite e a gente pode... É, utilizar conscientemente essas ferramentas, Marte e Vênus ali que estão em Virgem, para conseguir é, levar a efeito, é, mesmo sofrendo todos aqueles baques e, e, e percebendo que a nossa, é, a nossa intenção talvez esteja aí em pedaços, porque não foi possível fazer da forma
0: como a gente queria. E, e o mapa dessa Lua Nova, ele rege todo o ciclo e está bastante interessante porque até a lua cheia, o sol está aí no signo de leão. E especificamente no dia da lua cheia, ele vai estar tá lá no último grau de leão. Ou seja, da lua nova até a lua cheia, é esse momento da gente estar tá prestando atenção na gente mesmo. Verificando aí, fazendo a listinha do o que, que é que para mim... Traz essa conexão com a vida, né? Essa vitalidade que é renovada. Então, tá bem atento para essas coisas que são importantes para que eu mantenha essa minha conexão com a vida. Porque na lua cheia vai ser o um momento de, de fechar isso e de partir aí para um outro tipo de movimento, né? Então, aí nesse primeira parte do ciclo da lua nova até a lua cheia, sendo esse momento para realmente se ouvir e de se apropriar dessas coisas que ampliam o seu amor pela vida, a sua conexão e prazer de estar tá aqui, de de estar tá presente na sua própria vida, né, que alimentam essa vitalidade. E nessa perspectiva,
1: voltando ali à abordagem que a gente fez no começo, é, é como se daqui, desse momento da lua nova até a lua cheia, a gente tivesse esse tempo de, de resgatar os nossos caquinhos, observar momentos da nossa vida em que a gente teve essa nossa alegria de viver, esse nosso prazer e esse nosso brilho, confrontados por situações que fizeram com que a gente deixasse nossos pedaços pelo caminho, né? Então a gente pode ir até a lua cheia resgatando esses momentos da nossa vida em que a gente sentiu que a nossa luz brilhou, mas foi quebrada, né? O nosso amor é, que estava sendo doado assim com toda a alegria, a espontaneidade foi confrontado, foi quebrado. Trazer esses pedacinhos para no momento da lua cheia, quando a Lua estiver conjunta com Júpiter em Aquário, e né, no finalzinho de Aquário, e o Sol no finalzinho de Leão, a gente possa celebrar esse resgate que a gente fez e, e celebrar a nossa vida... Uh, trazendo essa intenção de que essa nossa força e esse resgate dessa nossa força esteja uh, iluminando também não só a nossa existência, mas a existência de todas as pessoas que convivem conosco, de toda a nossa comunidade. A oposição que Mercúrio na Lua Nova está fazendo a, a Júpiter, ela ainda está um pouco é, elastecida, não está muito justa, mas Mercúrio vai fazer essa, essa oposição perfeita ao longo do, do caminho e depois vem a oposição do sol isso traz um aspecto de fé também muito forte o Júpiter ali em Aquário nos traz essa fé de que as coisas vão se encaixar, por quê? Porque traz a fé no futuro, a fé nas novas soluções, nas novíssimas soluções, Júpiter em Aquário abre a nossa mente para aquilo que a gente ainda não viu, não vivenciou e que, e que a genialidade humana é, continuamente cria e coloca à disposição de todos. Então essa fé também no vir a ser, né? naquilo que virá a ser a, a humanidade como coletividade, auxilia nesse momento, não só contrapõe como oposição, mas auxilia também a que a gente saia um pouco do nosso mundo mais egóico, pequeno, e a gente se abra para entender que quanto mais a, a nossa humanidade também caminha para novas soluções, a nossa luz também tem outras condições de, de, de brilhar se abrem outras oportunidades para que a gente também possa colocar para o mundo aquilo que a gente veio fazer, muitas vezes a gente chega numa idade madura sem ter encontrado aquilo que a gente veio fazer no mundo, sem, sem perceber em que ponto realmente a gente é aquele ser que vai trazer diferença para o mundo, então... Essa lua cheia vai trazer essa oportunidade de a gente celebrar isso, mesmo que não tenha encontrado exatamente esse ponto, mas a lua cheia nos traz a possibilidade de, de nós nos celebrarmos como seres... É, de luz que somos dentro desse universo que está em constante transformação e que, é, que se renova a cada momento em que a própria genialidade humana traz essa, essa evolução esse sentido de evolução crescimento e renovação
0: e agora vamos para nossa prática de conexão com esse momento da lua nova em leão nessa prática eu vou pedir para você anotar, fazer uma lista com algumas palavras. Então, se você puder já pegar o material para fazer essas anotações, se precisar pode dar uma pausa no áudio e pegar o que você precisa. Então, busque um lugar tranquilo, de preferência um lugar que você se identifique, que te agrade. Que facilite essa conexão com você mesma e com esse olhar para dentro. Fique numa posição em que você se sinta bem e respire com conexão. Voltando a sua atenção para a sua respiração e para tudo do seu corpo. Sinta o seu corpo se perceba, e caso venha algum pensamento, alguma reflexão, você acolhe, agradece e se despede dela. Você pode fazer isso com tudo que for interferência. Acolhe, agradece e se despede. E aí você continua a se concentrar na sua respiração e no esvaziamento da sua mente. E agora eu quero que você se lembre de uma pessoa que você admirava muito na sua infância. Tente se lembrar, pode ser alguém que você conhecia pessoalmente ou uma figura pública. Um artista, ativista, professora ou professor. Se conecte com essa figura, com essa personalidade. Lembre essa sua admiração. Perceba o que, que você realmente admirava nessa pessoa. O que, que era? O que, que essa pessoa tinha ou fazia? que chamava sua atenção, que fez você se inspirar, desejar ser igual ou fazer algo semelhante? O que, que você mais admirava nessa pessoa? Encontre alguma palavra ou algumas palavras que consigam representar isso que lhe causava admiração e encanto. E escreva na sua lista essas palavras. O que, que você admirava nessa pessoa? Anote, agradeça, respire profundamente e vamos seguir para a adolescência. Tente se lembrar de alguém que você admirava durante a sua adolescência. Essa fase complexa do desprendimento, da ousadia, de descobertas, de reparar no que gosta, independente dos gostos dos pais. Lembre de quem você admirava. Cantor, cantora, conhecido, amigo, personalidade pública, alguém que tivesse se destacado. Nesse período, se recorde dessa sua admiração e tente identificar o que é que você mais admirava nessa pessoa. Por que, que você admirava ela? O que é que te agradava ou até o que é que você invejava nela? Tente identificar, porque o admirar, o invejar, o desejar, tem muito a falar sobre os seus valores, sobre o que lhe inspira, sobre você. Descreve em poucas palavras qual era essa qualidade ou personalidade, o que, que essa pessoa fazia, tinha ou expressava, que mexia com você, que despertava em você esse sentimento. Quando você tiver conseguido encontrar as palavras, escreva na sua lista. Escreva o principal objeto da sua admiração. Por que que essa pessoa chamava mais a sua atenção? Por que, que ela causava uma maior conexão ou admiração sua? Coloque na sua lista, agradeça, inspire e expire e vamos para o início da fase adulta. Tente se lembrar de uma pessoa, personalidade, artista, ativista, formador de opinião, apresentador, apresentadora, que você admirava nessa época. Lembre de alguém que você admirava muito, que te inspirava de uma forma muito motivadora, que fazia o seu coração bater mais forte que fazia você ter força para ser ou para se expressar de uma maneira na qual você se reconhecesse mais. Uma forma que você se sentisse mais vivo, mais feliz, mais presente na vida. Localize nas suas memórias essa pessoa e vai lembrando dela e de você nessa idade, e tente identificar o que que te causava admiração. Se era uma determinada qualidade, uma forma de agir ou reagir, um modo de expressão, personalidade, modo de comunicação, ou algum feito que ela tenha realizado. Defina em algumas palavras, isso que você gostava nessa pessoa e escreva na sua lista. Tente resumir em poucas palavras, mas de uma forma que, ao ler esse item mais tarde, você consiga resgatar essa sua memória. Então, escreva no papel, agradeça. E se disteça. Respire profundamente. E busque na sua memória alguém que você admira muito atualmente. Busque aquela pessoa ou personalidade que você mais admira. Que te chama, que faz o seu coração vibrar que faz a sua luz querer brilhar. Pode ser um gênio da humanidade, ou uma pessoa que te trouxe algo interessante ou marcante. Qual foi o feito, ou a forma, ou a qualidade, ou o motivo que fez você sentir isso nessa pessoa? Que fez essa diferença para você? Que fez você sentir que o mundo pode ser um lugar melhor? Que fez você ter mais esperança na vida? Desejar mais? Sentir-se mais forte? O que fez você sentir admiração por ela? O que fez você olhar para essa pessoa dessa forma diferente? Por que isso? Tente escolher algumas palavras para representar isso que causou admiração, esperança, conexão. E quando você identificar, escreva na sua lista essas palavras. Agradeça e se despeça. Pegue essa lista, releia. E perceba a sua conexão com ela. O que se admira em uma outra pessoa diz muito mais sobre o admirador do que o admirado. É algo que existe dentro de nós, que se move nesse momento da admiração, do deslumbramento, da paixão. É o dentro que está falando a partir do que encontra no externo, perceba se essas coisas ainda possuem conexão com você, se você conseguiu identificar o que foi que fez a sua alma falar, o que foi tão forte que até hoje você se lembra, o que até hoje você admira. Perceba se você já alcançou algo que tem relação com essas palavras presentes aí na sua lista. Essa lista possui muitas informações a seu respeito, a respeito do seu brilho, do que lhe inspira. Ela traz dicas sobre o que pode te ajudar a se reintegrar com você mesma e a fazer você brilhar com mais força e coragem, com mais presença na vida. Guarde essa lista com carinho, agradeça a tudo que foi acessado nessa prática, feche os olhos, siga respirando profundamente e retornando para o seu aqui e agora. Carregando sua lista de tesouros e agradecendo abrindo os olhos. Então é isso. Muito obrigada por você ter ouvido esse áudio até aqui o final. Espero que tenha conseguido alcançar algumas dicas sobre o seu brilho pessoal. E eu aproveito para divulgar as oficinas astrológicas, que estão incríveis. A gente já gravou até o signo de leão e a próxima oficina vai ser sobre o signo de virgem. E todas elas estão belíssimas. Então, se você tiver interesse, pode enviar um e-mail para contato@venusmais.com.br pedindo mais informações. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram ou pelo YouTube. Um grande beijo e até a próxima.